0: Ahoj popíčci, vítám vás u 146. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a na začátku dám takový malý promo, sebe sama. V pátek 15.7. budu na Caloros Ostrava a tím nemyslím jako návštěvník, ale jako vystupující, což mi přijde neuvěřitelný. když jsem tam byla před, podle mě, takovým 15 lety poprvý, tak se mi jako ani nesnilo, no to kecám tak před 12 lety tak se mi ani nesnilo o tom, že tam jednou jako vystoupím. Samozřejmě, že to není na hlavní stage s Leným kravicem, nebo kdo to tam teď vystupuje. Killers tam jsou, že jo. Ale je to v rámci melting potu a dokonce, prosím vás, tam budu mít dvoják, jo, <laughs> v jeden den, Prostě mě oslovili ze dvou různých akcí, které se tam konají, obojí teda bude na Europe Stage a jedno se koná ve 14.45 a to bude takzvaný souboj podcastů, kde budu já versus v pohozovkách koulý podcast, takže tam budu já, Lucie a Radar a uvidíte, co se bude dít prostě, myslím si, že to možná doufám, bude i vtipný. A potom od, myslím, sedmi je tam na té samé stage Peča Kucha Night, Ostrava, tak v rámci toho Peča Kuča budu jeden z těch prezentujících. No, tak se to takhle sešlo, ještě, že se mi to nekreje, to nevím, jak bych to dělala, kdybych musela přebíhat spody na pódium, ha, ha, ha tak prostě nic, nic, nic a pak najednou dva výstupy v jedno odpoledne, tak snad to dám nějak sectí a doufám, že tam budete, třeba někdo z vás a kdybyste tam byli, tak budu ráda, když se za mnou třeba zastavíte nebo prostě se někde potkáme nebo prostě si dáme pivo nebo něco a tak. Tak, tolik na úvod, pandička mi tady zase těpe a dělá zvukovou kulisu, prosím vás. Než budu pokračovat v sérii o realitě a fikci ve filmech, tak ještě Bych chtěla poděkovat za spoustu ohlasů na poslední hádanku, vypadá to, že vás bavila a taky, že to spousta z vás vůbec netušilo až do konce, což mi dělá velkou libou radost. A teď už se teda vrhneme na to, co bude dneska, protože já jsem prosím vás dokoukala konečně Stranger Things, poslední řadu, teda ty poslední dva díly, které vyšly 1. července a mám pocit, že potřebuju... <laughs> pro sebe i pro vás udělat epizodu o tom, že Stranger Things vycházejí vlastně ze skutečnosti. Jo? A jakkoliv to zní neuvěřitelně. Tak za tím nápadem toho děje prostě existuje jako takový zvláštní projekt, řekněme, který možná opravdu existoval v 80. letech v Americe. Vznikly z toho i různý knihy a jsou z toho samozřejmě konspirační teorie, ale budu se snažit vám říct ten základ, který je jako zřejmě pravdivý. A doufám, že teda Stranger Things znáte, já mám pocit, že to je taková masovka, že snad většina z vás jo, a jestli ne, no tak možná vás tohleto třeba naláká na to si je pustit, a tak se na to asi vrhneme. Takže dneska to tam nebude film, bude to seriál a téma teda je pravdivý příběh za seriálem Stranger Things. Na úvod musím říct, že já jsem velký fanoušek Stranger Things, já jsem do konce tak velký fanoušek Stranger Things, že mám 11 vytetovanou na rameni. Občas lidi říkají, to je Eminem, nebo to je Putin, ne, je to Eleven a samozřejmě, že pravověrní fanoušci to poznají a já se tady těmi poznávkami vůbec nenechám prostě odradit od toho, abych si nechala vytetovat i všech dalších prostě tři ze svých oblíbených postav, ze svých seriálů na zbytek těla. Ne, dělám si s mami neboj. Tak, uh, pojďme se na to podívat, jo, protože je to fakt jako mega divný, ještě divnější než ten seriál nebo jeho zápletka, je ta skutečnost. Což prostě tak bejvá, jo. Prosím vás, všechno se to uh, nějak motá kolem takzvaného Montauk Project, jo, projekt Montauk. To byl projekt údajně prováděný na východním konci Long Islandu během studené války a měl to být tajný vojenský experiment. Jehož cílem bylo vyvinout psychologickou válku jako skrz nebo pomocí unesených dětí. Já si vybavuju, že jsem vydávala, myslím si, že jednu epizodu přímo o konspiračních teoriích druhý, ne druhý světový války, studený války, je to v bonusech, ale tohle jsem tam neměla, ačkoliv to vlastně do toho taky nějakým způsobem patří. A On vlastně sám, ten projekt Montauk, potom byl takovým základem pro vznik další spousty konspiračních teorií jo? a samozřejmě to zahrnuje cestování v čase, teleportaci, telepatii, všechno tohleto, mnohem víc věcí, než potom je v tom samotném seriálu a dá se říct, že mu nikdy nebyla věnovaná tak moc velká pozornost, Každopádně faktem je, že nějaká historie z nepokojivých experimentů u Střední spravodajské služby jako existuje a je zdokumentovaná. Jo. Ten projekt Montok jako takovej Nemáme proto úplně jako kor důkazy, že byl, ale zároveň jsou tam prostě různý docela znepokojivý svědectví různých lidí, kterým je podle mě dobrý věnovat pozornost. A navíc teda, když se to váže k těm Stranger Things, tak si myslím, že je fajn o tom něco vědět. Takže prosím vás. Uh, on teda, ten projekt Montok, údajně zahrnoval unosy syrotků a uprchlíků, který byly vystavený teda fyzickému a psychickému mučení, jo? Vyprávění o tom projektu se začalo psát v roce 1992, kdy Preston B. Nichols vydal vlastním nákladem knihu s názvem, šokujícně, The Montauk Project. A bylo to teda o tom, že americká armáda provádí na tom Long Islandu experimenty v oblasti psychologické války. O tom se teda hovořilo už v polovině 80. let, takže ta Nicholsova kniha, řekněme, přilela trošku olej do ohně ta americká vláda samozřejmě důrazně popřela, že by ty výzkumy popsané v jeho knize se vůbec jako odehrávaly, buď v Camp Hero nebo na letecké stanici Montauk, což uh, mimochodem uh, jsou vlastně centra údajný tady tohohle toho paranormálního výzkumu, jo? Camp Hero a Montauk Air Force Station. A ten Nikol začíná tím, že vlastně knihu napsal po té, co se mu jako vrátily vzpomínky na dobu, kdy pracoval jako výzkumný pracovník pro tenhle ten projekt. A pak pokračuje líčením, ve kterém jako podrobně popisuje interiér toho zařízení, všechny ty postupy, ty pokročilé technologie a různé paranormální události, kterých byl jako podle svých slov světkem. A po vydání té knihy se potom začaly ozývat další lidi který tvrdili, že i oni byli zasvěceni do, do tohoto toho nezákonného výzkumu, který byl prováděný v rámci projektu Montauk, čímž začal takovej ten proces takzvaného jako kruhového posilování, který je ale jako vlastně základním mechanismem každé konspirační teorie, jak to, že je tam teda ten okruh lidí, kteří se vzájemně utvrzují v těch svých, v těch svých jako tvrzeních. No a Preston Nichols vlastně tvrdil, že... Se mu potom jako vrátili potlačený vzpomínky na jeho pravou identitu a že on sám právě pro ten montok pracoval. Jo. Pokud uh, jde o jako skutečné tvrzení, tak ona ta knížka jde opravdu do hloubky. Jo. Ty experimenty s ovládáním mysli a telepatí, nebo nějaké otevírání časopostorových portálů do jiných dimenzí, dokonce kontakt s mimozemským životem a unosí dětí, jako které byly na útěku. A to všechno jako údajně pod vedením amerického vojenského programu, který byl financovaný z nacistického zlata, který byl získaný během druhé světové války. A vzhledem k tomu, že tam je tolik věcí, tak jako fakt rozplést tady tyhle všechny jednotlivé aspekty není vůbec snadný. Ale takhle, já už jsem taková poučená, mám pocit občas, že čím neuvěřitelněji to zní, tím jako pravdivější to bude. Já samozřejmě netvrdím, že to tak doopravdy je, ale jako nikdy neříkej nikdy, jo. Já opravdu zrovna tady u těchto těch věcí, kdy jde o chování nějakých špionážních jako jednotek a toho, co čeho všeho jsou schopní vlády států během různých, ať už jako v vozovkách horkých nebo studených válek, já, já prostě už nevylučuju nic. Jako. no, Každopádně, pojďme se podívat na to, co je tzv. Filadelfský experiment, protože s tím se to propojuje. Filadelfský experiment je věc, vlastně takhle, lidi se domnívají, že výzkum amerického námořnictva v oblasti radarové neviditelnosti v roce 1943 způsobil, že loď USS Eldridge zcela zmizela. Ale že ve skutečnosti byla přenesena do Norfolku ve Virginii. Příběh projektu Montauk se právě tady s touhletou, dlouholetou a hodně známou konspirační teorií, řekněme, jako propojuje. Prostě podle té teorie se americká armáda snažila během druhé světové války najít způsob, jak obejít nacistické radary pomocí elektromagnetických polí. Jo? A různé verze příběhu vlastně říkají, že armáda úspěšně vyvinula techniku, která učinila tu USS Eldridge, která byla umístěna v námořní loděnici ve Filadelfii, nejen neviditelnou pro radar, ale taky zcela neviditelnou pouhým okem. No a co víc, právě loď byla údajně poté přenesena dírou v časoprostoru do Norfolku ve Virginii, který byl, nebo je vzdálený víc než 200 mil. A když se ten Eldridge o několik minut později znovu objevil ve Filadelský loděnici, tak některé uh, členové posádky prý byly srostlí s těma součástma lodi nebo se rematerializovaly na ruby. A ty, který ne, tak se zbláznili z dezorientace, kterou vlastně zažili, když se ta loď nacházela v takzvaný hyperprostorové bublině, která existovala mimo časoprostor. Hele, jako já vím, že to zní úplně šíleně, ale mě tohle strašně baví. A musím říct, ono se to taky pojí samozřejmě s Nikolou Teslou, který údajně tady tuto věc uměl vytvořit. A jestli si pamatujete uh, film The Prestige, Česky je to dokonalý trik, tak tam vlastně Nikola Tesla vystupuje, že jo? Hraje ho David Bowie, pandička, bomba, Bumba, výborně. A ten vlastně tam, tam tohle to je, jako by, že jo, To přenášení z místa na místo a podobné věci. Takže, hele, je to hrozně zajímavý. Každopádně, v podstatě všechny klíčové detaily jsou buď jako vyvratitelné kvůli zjevným prostě chronologickým nesrovnalostem nebo prostě porušením normálních zavedených fyzikálních zákonů. A Žádný dvě převyprávění příběhu filadelského experimentu nejsou nikdy stejný a, a lidi, kteří v tom roce 1943 na tom Eldridge sloužili, tak ten příběh jako zpochybnil. Nicméně, tato konspirační teorie se šířila několik desetiletí a pak vlastně pomohla zrodit ten příběh o projektu Montauk. Takže vracíme se k Montauku. Um, v roce 1984 totiž byl o Filadelfském experimentu natočený takovej docela šlendriánský, nebo jak to říct, prostě péčkový film s příznačným názvem Filadelfský experiment. A když potom ten film v roce 88 viděl 57 letý muž jménem Al Bielek, nebo Bílek spíš, ale píše se to Bielek, tak tvrdil, že zažil vlastně ohromující pocit deja vu jo? a že pomocí terapii se vlastně mu podařilo odemknout obrovské množství potlačených vzpomínek na jeho rozsáhlou účast nejen ve filadelfském experimentu, ale taky v něčem, co se právě jmenovalo Project Montauk a že tyhle věci byly vzájemně propojeny. Pan Bílek který naznačil, že tu jeho paměť vymazali pomocí technik MK Ultra, uh, MK Ultra že ji vymazala si jej, aby bylo zachováno utajení. programu, tak prostě tvrdil, že jeho skutečný jméno je Edward Cameron a že on a jeho bratr Duncan Cameron byli v roce 1943 členy posádky na lodi Eldridge a to jim mělo být 20 let. Pan Bílek vyprávil svůj příběh publiku na konferenci Mutual UFO Network v roce 1990 a tvrdil, že nejen to, že experiment Filadelfia byl skutečný, ale že on a jeho bratr byli na palubě té lodi, když k tomu došlo. A řekl, že nikdo jiný než právě sám Nikola Tesla skonstruoval zařízení, které způsobilo, že se Eldridge vymanil z časoprostoru a že dokonce otevřel červí díru do budoucnosti. A ta právě vysadila oba bratry uprostřed Montauk s Hero 12. srpna 1983. Uh, každopádně dokument s podrobnýma informacemi o experimentech projektu MK Ultra namazání paměti nebo ovládání mysli, ten jako opravdu existuje. Tak, jdeme dál. V tomhle tom bodě se potom ten jeho příběh toho pana Bílka Bíleka trošku zamotává, ale jeho podstatou je, že spolu se svým bratrem se teda připojili k projektu Montauk, který teda vyrost z toho elektromagnetického výzkumu toho filadelského experimentu. A Bílek tvrdí, že se v 70. letech zpřátelil s tím Nikolsem, o kterém jsem mluvila předtím, a že společně vyvinuli takzvaný Montaukský křeslo, což bylo zařízení na čtení myšlenek, který potom bylo ústřední součástí, Celého projektu a vlastně to bylo jako, no prostě to bylo to ono. Ten Nichols, přes ten Nichols, potom ve své knize podrobně popisuje právě tu práci na křesle Montauk nebo Montauk Chair a tvrdí, že to křeslo využívalo elektromagnetismus k posílení psychických schopností toho, kdo na něm seděl. Jo, už tam sedíte takovou jako souvislost ze Stranger Things. A Duncan Cameron s chodou podivuhodných náhod měl navíc značné psychické schopnosti, včetně, pozor, schopnosti manifestovat pomocí tohoto zařízení předměty svou myslí. Jinými slovy, prostě, jako jste to viděli ve třech veteránech, když si dal na hlavu ten klobouk, řekl cigára s velbloudem, bum, prostě a byli tam. Takže takhle nějak to fungovalo v Montoku, když Duncan Cameron pojiznou dodávku, aby s ní mohl objíždět města a dělat kampaň, která není kampaň třeba, tak se prostě najednou ta dodávka objevila. Jo? Takže uh, tohleto právě už asi zní povědomně všem, který znají Stranger Things, kde vlastně se podobné zařízení používá. Je tam vlastně, vždycky tam takhle se dává Eleven, kterou teda hraje My Leapoby Brown a to potom vlastně otevírá portál do nějaký alternativní dimenze, která se v tom seriálu jmenuje Upside Down. A v příběhu projektu Montok právě Cameron a další výzkumníci tohleto křeslo používali k podobnému otevírání portálu v časopostoru mě to baví, protože mi to jako dává pocit, že věci, které se děli ve Stranger Things, se doopravdy dějí, a já prostě rád žiju v takovém fantazijním světě, protože ten opravdický svět bývá neúplně vlídný. Tak Nikolos potom ve svý. Knize, popsal další experiment, který se vlastně podobá takzvanému nebo takovému tomu dálkovému vidění, což je takový ten paranormální koncept, který skutečně jako zkoumala CIA. A to je taky součástí Stranger Things, Nikol spíše. První experiment se jmenoval Vidoucí oko. S pramenem vlasu nebo jiným vhodným předmětem v ruce se Duncan mohl na danou osobu soustředit a dokázal se dívat, jako by viděl jejíma očima, slyšel jejíma ušima a cítil její tělo. Ve skutečnosti mohl vidět skrze ne, lidi kdekoliv na planetě. Tak to je to, co tam taky jako vlastně dělá Eleven, že se dokáže dostat do mysli někoho jinýho. Že jo? No ale víc než to dálkový vidění nebo jako jiný tvrzení, který ten Nikols uvádí, je asi nejvíc šokující to tvrzení o únosu malých dětí, který prej nebyli, nebo některý z nich třeba nebyli, starší než čtyři roky, aby je právě uh, použil jako subjekty při různých experimentech toho projektu Montauk. A Takže ten pan Nichols vlastně měl být něco jako papá, ten pan Brenner, že jo, co, co je ve Stranger Things. No a Nichols teda o těchto těch nezletilých unesených mluví jako o chlapcích z Montauku a tvrdí, že byli unesený z ulice nebo přímo jako z domova. A prej tyhle ty děti ten projekt Montauk natolik psychicky zlomil, že většina z nich na ten pobyt v tom Camp Hero jako dokonce života, tak nějak jako zapomene jako podvěd, takový to, jak to prostě máte v, někde zablokovaný ve vědomí. Příběhy Montauk Boys, nebo těch chlapců z Montauku, se potom staly zajímavějšími, až když vlastně se lidi začali hlásit, že je chtějí potvrdit. Jo. Takže... Uh, Přinejmenším jeden muž právě tvrdil, že se mu podobně jako Bílkovi nebo Bílekovi a Nikolsovi vrátily tyhle ty traumatické vzpomínky na projekt Montauk. Stewart Swerdlow, 52-letý 52 muž, který žije, žil v Michiganu, žije, řekl v roce 2017 deníku DeSam, že byl jedním z chlapců z Montauku, který ten Nikolas popisuje a že on a další prostě byli vystaveni nějakému strašlivému jako zneužívání. Když experimenty začaly, zaměřovaly se na postradatelné chlapce, jako jsou syrotci, uprchlíci nebo děti drogově závislých. Takové děti, které by ve skutečnosti nikdo nehledal. Opět, asi vám to připomíná zápletku ze Stranger Things, kdy vlastně Eleven taky byla takovýhle dítě. Nebudu moc spojovat, aby jsem to nezkazila těm, co to neviděli. Cílem bylo zlomit vaši mysl, aby vás mohli naprogramovat. Měnili teplotu z velmi horké na velmi studenou, hladověli a pak vás překrmovali. Vzpomínám si, jak mě byly dřevěnou tyčí. Rádi vám drželi hlavu pod vodou, až jste se málem utopili. To bylo účinné. Člověk pak pravděpodobně poslouchá, lépe poslouchá svého, jako v uvozovkách zachránce, a také používali LSD, aby náš mozek uvedli do změněného stavu. No, V rámci toho projektu MK Ultra, který se opravdu odehrál, tak tam se opravdu dobrovolníkům podávaly dávky LSD. A že ten steward Svedlou právě tvrdí, že když on byl, teda to dítě tam, tak jim podávali podobně velký dávku jako těm dospělým v rámci toho, jako jiný, no, přijde mi to teda hustý. Taky, že Praje pozoroval, jak pracovníci projektu děti sexuálně zneužívají, aby je jako úplně zlomili. A dokonce tvrdil, že on a další chlapci z Montalku byli prostřednictvím portálu projektu posílaný na Mars a taky zpátky do biblických časů. <laughs> wow. V prvních dnech, kdy se zdokonalovaly souřadnice, se spousta chlapců prostě ztratila. Ještě dnes z toho mám noční můry. Nebyl jsem u toho, když byla Montauk čer nebo židle Montauk vypnutá, ale cítil jsem to, jako by mě najednou odpojili od elektřiny. Hele, jako je to bláznivý, jo. ale já mě vždycky baví takovýto představit si ty vlace, že je to všechno pravda. Jo, to, to je prostě úplně, no. Každopádně všechny experimenty v rámci toho projektu, který nakonec skončily na začátku 80. let, když právě podle toho Nikolse věci jako zašly příliš daleko i pro ty, ty odpovědné výzkumníky. A ten Nichols tvrdil, že teda cokoliv, co si někdo sedící v tom Montok křesle jako představil, tak se nejprve objevilo na obrazovce vysílače a potom se to objevilo v reálném světě v pevné nebo průhledné podobě. A vlastně ten Nichols a Duncan Cameron potom spolu s dalšími účastníky se nějak jako vzbouřili proti tomu projektu, když se objevilo něco zvlášť zlověstného. Nakonec jsme se rozhodli, že už máme celého experimentu dost. Pohotovostní program byl aktivován tím, že někdo přistoupil k Duncanovi, když seděl v křesle a jednoduše mu pošeptal, teď je čas. V tu chvíli vypustil ze svého podvědomí monstrum. A vysílač skutečně zobrazoval chlupatou příšeru. Byla velká, chlupatá, hladová a odporná. Ale v nulovém bodě v podzemí se neobjevila. Ukázala se někde na základně. Snědla by všechno, co by našla a rozbíjela všechno, co jí přišlo pod ruku. Vidělo to několik různých lidí, ale skoro každý popisoval trochu jinou bestii. Nikols potom jako k tomu dodal, že museli zničit veškeré vybavení, aby vlastně tady toho tvora jako úplně odstranili a poslali ho zpátky do té původní dimenze, což je taky zjevná inspirace potom pro vyprávění ve Stranger Things, kde vlastně Eleven takhle v podstatě jako přivolá nebo jako přiláká toho Demogorgona, který tam pak je. No, Uh, to montovský křeslo teda, jak jsem říkala, zesilovalo prostě psychické schopnosti člověka. V tom ve Stranger Things pak vlastně nebylo jako křeslo jako takový, ale byl to takový ten oblek, že jo? To bylo, jak potom Eleven ležela v těch kádích prostě s tou vodou a tak. A teď Dufour Brothers, Matt a Ras, který vlastně stojí za celým Stranger Things, který to napsali a režírujou a jsou prostě nejlepší a geniální a miluje tak ty se právě tím projektem Montauk inspirovali natolik, že vlastně původní název toho seriálu byl Montauk. Ale potom, co filmař Charlie Kessler vlastně podal na ty Duffer Brothers žalobu za údajný plagiátorství jeho krátkého filmu The Montauk Project, tak to prostředí se změnilo z toho Long Islandu, kde to teda mělo skutečně být, na předměstí Indiany, kde se teda nakonec odehrává v tom Hawkinsu, že jo. A bez ohledu na ten tvůrčí spor s Keslerem, potom ale stejně vlastně dál ten seriál vychází z té Nikolsovy práce, z té knížky. Podle Nikolse byly sklepní patra kembeerou po zničení veškerého vybavení a ukončení projektu zaplavený cementem, přičemž vzpomínky těch, kteří se na projektu podílali, byly potom potlačený pomocí těch technik MK Ultra. A vyřazený zařízení v Camp Hero, ale stále jako je a do dneška přitahuje teda spoustu zvědavých kolem aby a místních obyvatel bez ohledu na to, co se uvnitř doopravdy stalo. Radarové zařízení Sage se stalo pak pozoruhodným orientačním bodem pro lodě, které plujou kolem rozcestí Long Islandu, takže zůstalo stát, když vlastně letesto v roce 1984 ukončilo poslední operace řízení letového provozu v tomhle zařízení, takže tam to stojí od té doby a má a to díky tomu takovou dost děsivou, děsivý zezření. A armáda samozřejmě popřela, že by se na Long Islandu odhrávalo něco podobného projektu Montauk, ale takovýhle popírání ty lidi, který tomu věří, samozřejmě moc neodradí, protože americká vláda podobně jako Nikosovi tvrzení popírala i výzkumy v oblasti ovládání mysli a dálkového vidění ale to jen do okamžiku, kdy byly odtajněny dokumenty o výzkumu MK Ultra a dalších podobných projektů, které doopravdy jako existují. Takže prostě to, že někdo popírá, nebo že armáda popírá nějakou věc, vůbec neznamená, že to neexistovalo. No a zatímco většina těch obyvatel tam podobně považuje ten příběh o projektu Montauk za výmysl, tak nejsou jako zcela přesvědčený o tom, že by to zařízení kembírou bylo, řekněme, bezúhoný a že by tam nedocházelo k něčemu utajenému. Není pochyb o tom, že příběhy byly překrášleny, říká Paul Monte, prezident místní obchodní komory. Ale nepochybuji o tom, že se tam v letech studené války děly věci. I dnes je základna hlídaná a sledovaná. Zřejmě tam nechtějí lidi ani teď. Filmař Christopher Garetano, jehož dokumentární film do Monto Chronicles se zabývá historií tohoto tématu, se domnívá, že je důležité vzít v úvahu víc precedentů, než ten příběh jako zcela odsoudíme jako fikci. Čím více jsem zkoumal, tím více jsem začal věřit, že to není tak absurdní. Víme, že o paranormální jevy se armáda zajímala. Projekt Hvězdná brána, který začal v roce 1978 a později byl odtajněn, se zabýval tím, zda psychiatři mohou provádět dálkové vidění a vidět události na velké vzdálenosti. MK Ultra využívala zranitelné osoby, například vězně. Proč je to tady tak přitažené za vlasy, že by se cílem stali syrotci nebo chlapci na útěku? Zdá se, že je to přesně ten typ subjektů, které by bylo snadné unést. A Montauk by byl ideálním zařízením. V zimě je to jako město duchů. No, jakkoliv jsou tyhle představy mrazivé, tak samozřejmě ten Montauk Project a všechny ty obskurní příběhy s ním jako patří zatím do oblasti fikce a jestli se jako v příštích letech nebo desetiletích z nějakých hlubin vládních archivů vynoří nějaký důkaz to samozřejmě ukáže čas. Faktem zůstává, že seriál Stranger Things se tím letím velmi inspiroval, že z tohohle toho vychází. A jako všichni víme, jak strašně lákavý a zajímavý to je, že jo. Tak a protože teda se bavíme ještě o Stranger Things, tak jsem si říkala, že bych vám ještě mohla říct jako nějaký fun facts o tom seriálu, takový zajímavosti, který třeba se normálně moc neví. Takže například představitelé Dustyna, Maxine a Lukase se znali vzájemně ještě předtím, než začaly natáčet Stranger Things a znali se, to je docela vtipný, z Broadway, protože tam všichni hráli. Uh, Geten Mataraco, který hraje Dustina, hrál v Bídnících, uh, Sadie Sink, která hraje Max, hrála v Annie a Caleb McLaughlin, který hraje Lukase, hrál ve vým králi. To mi přijde vtipný. No, uh, taky je dobrý, že Miley Bobby Brown, která hraje Eleven, vlastně objevil Stephen King prostě klasik, že žánru, který ještě předtím, než Stranger Things vůbec jako začaly a než ty bratři Dufrovi vlastně tu Miley jako nakastovali, tak Stephen King prostě dal tweet, že viděl tu Miley Brown v britský show Intruders a napsal Miley Brown, dívka z Intruders je neuvěřitelná. Je to jenom v mojí hlavě nebo jsou dětský herci dneska o dost lepší než dřív bývaly? Takže prostě ty vole. Vtipný je taky, že Vinona Ryder, která vlastně hraje Joyce v tom seriálu, tak se nechávala od bratrů asi čtyři a hodiny přemlouvat na první schůzce, aby do té role šla. Takže to ještě že tak, protože já ji tam úplně zbožňuju. No, pak tady máme třeba fakt, že v plně originálním scénáři jsou ty, jako starší děti, ta Nancy s Jonathanem a se Steveem, uh, měly být vonity, který skrz ty blikající světýlka komunikují s tím monstrem, že jo? Ale potom to přehodili na tu Joyce, protože. To prostě je takový mnohem víc, jako mě se to teda osobně hrozně jako dotýká, takový ty scény, kdy ona, tam jako ta matka, který chybí to dítě, prostě s ním komunikuje takovýmhle způsobem. Je to, je to skvěle zahraný a fakt takový hrozně dojemný. To by nebylo ono, kdyby to dělali ty pubertáci, že jo. No, uh, ta čtvrtá série, která teďka vyšla, tak tu natáčili dva roky. Uh, bylo jako těžký to nějakým způsobem skrajt, protože ty jako tak dospělí ne, ale ty děti, nebo děti, tak. Verťáci. Prostě vypadají skoro každý týden jinak, že jo? Protože v té době se člověk prostě nejvíc mění. Takže uh, to bylo devět scénářů, 800 stran, uh, tisíce vizuálních efektů a opravdu jako natáčení v podstatě dvakrát delší než jakákoliv předchozí sezóna, říkali k tomu, říkali k tomu ty uh, Duffer Dufr Brothers. Já nevím, jak to mám říkat, prostě Dufferovi, to zní divně. No, tak mi přijde vtipný, že David Harbour, který hraje ho Pra, toho šerifa, který je prostě úplně boží, tak chtěl na hlavě nosit takový ten klasický kovbojský klobouk, který tam potom v tom seriálu i má, a měl to podle něj být jako podsta Indiana Jonesovi. A, a chtěl to hnát ještě dál, že chtěl, aby v nějaké části toho seriálu se za ním prostě valila ta obrovská kus skály, jako to bylo v Indiana Jonesovi, že? jak on běží. A valí se na ní ten obrovský šuter, tak tohle to chtěl prostě David Harbour ve Stranger Things a uh, režiséři k tomu říkají, že vlastně ani sami doteďka neví, jestli si jako dělal srandu nebo to myslel vážně. Původní plán byl, že Steve bude prostě ten největší slizák a idiot, po celou dobu toho seriálu. Ale jak potom režiséři řekli, tak spousta jako kreditu jde tomu Johnu Kýrimu, který ho hraje, že prostě on jak je takovej okouzlující a vlastně sympatický, tak se to muselo změnit. Jakože na začátku byl takový ten američaněčkej dužbek, ale pak prostě postupně začal být super a já teďka jsem do to něj teda úplně jako zabouchla, takže je dobře, že už je tam i v tom seriálu takový fajn. A tohle musím říct, že mě opravdu dostalo. To, že Miley Bobby Brown vlastně plavala v tom bazénku v té první, epizo- první sérii, tak to nebyl žádný trik. Ta produkce opravdu vzala 1200 liber epsomské soli, což je tyjo, nějakých, no, krát dva, je to v kilech, že jo, tak nějak zhruba. Takže v podstatě dvě a půl tuny, 2500 kilo. Uh, to skoro není možný, ne? Říkám to správně, ale na tisíc kilo, no, dvě a půl tuny soli, který vysypaly do toho bazénu, aby ona na tom mohla jako plavat na vrchu. To mi přijde úplně jako masakrální. No, uh, potom uh, mi přijde taky vtipný, že když řekli Miley Bob Brown, že se má ostříhat v podstatě na ješka, tak samozřejmě brečila. A pak jí ukázali fotky Charlie Steron, v, který vlastně, která hrála v Mad Maxovi, v tom posledním, kde má prostě vlasy úplně na ježička a vypadá tam úplně skvěle. A ten film je teda taky a ho úplně zbožňuju. No nic, tak to ukázali právě ty Miley a tím ji vlastně přesvědčili, že to jako vypadá cool a ona se nechala ostříhat a pak k tomu dokonce řekla, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, který kdy udělala. Tak, euh, pak bohužel taková informace, kterou asi fanoušci Stranger Things ví, že vlastně pátá série bude poslední. Oni to takhle jako naplánovali, že ta show prostě po pěti sezónách skončí, ale samozřejmě, že nevylučujou nějakou variantu toho, že by byl nějaký spin-off a už jsem i četla nějaké spekulace o tom, kdo by v tom spin-offu byl, že by se to točilo kolem nějakých jiných postav, dost možná třeba kolem Dustyna a Stiva, protože prostě jsou úplně ty vole nejlepší, že jo. No, uh, samozřejmě, že celý cast to jako obrečel, když uh, se dozvěděli, že teda pátou sezónou to jako skončí že to jako všichni přiznali i veřejně, že prostě je to srdcovka a nechtějí končit, což asi není divný. Eleven by chtěla, respektive Miley Bobby Brown by chtěla, aby Eleven úplně na konci toho seriálu se vdala. Tak to jsem teda zvědavá, jestli se jí to splní. Navícky bylo málo a vůbec tam nehrála, protože chtěla s hraním skončit. Ještě předtím, než ji přišla nabídka na Stranger Things, tak bodej, že od byl kolik 11. Prostě tak to už je na čase jít do hereckého důchodu. Ten Noah Schnepp, co hraje Vila, vlastně tam měl hodně jako těžkou roli že jo, v té první sérii. To vám zase nebudu třeba spojovat někomu. A že se s tím jako moc nevěděl rady a že potom v nějakém rozhovoru přiznal, že mu s tím dost pomáhala Vino na Ryder a vlastně to bylo jako pro něj úplně jako super. Tohle mi taky přijde milý, že ty režiséři, ty bráchové Vlastně, když chtěli v té jedné epizodě použít kostýmy původně z Krotitelů duchu, z Ghostbusters, že? to je myslím hnedka v té první sérii, jak se tam ty kluci za ně převlíknou, takže oni volali přímo jako režisérovi těch původ, toho původního filmu, těch Krotitelů duchu, Ivanu Reitmanovi, a ptali se ho, jestli to tam můžou v tom filmu použít. A onže byl jako hrozně nejdřív takový skeptický a takovej jako odtažitej. Oni samozřejmě z toho byli hrozně nervózní, a on jako, že je nechal projít takovým malým peklíčkem, než jim řekl, že už dávno samozřejmě rozhodli, že jim to povolí a že jsou velmi poctění tím, že tam chtějí ty kostýmy použít, takže to dopadlo dobře. Samozřejmě, že úplně nejlepší, nejlepší vztah, který v těch Stranger Things je, je mezi právě Dustinem a Stevem a to nikdo netušil, že to tak bude, nikdo to neplánoval, ale prostě ta chemie mezi nima byla super, tak to potom ty tvůrci víc rozvinuli. To bratrské duo chtělo, kromě Stranger Things, dělat remake hororu IT a požádali o to Warner Brothers a ty řekli ne. <těk> Mimochodem viděli jste ty nový IT, mně se to teda moc líbilo i první, i druhý díl, já mám horory ráda, takže jsem si to užila. A to je z faktů, který jsem našla o Stranger Things asi všechno. Tak doufám, že vás to potěšilo a že jste se dozvěděli něco nového a že už teďka taky věříte montok projektu a tomu, že prostě byly prováděny nějaké experimenty, které otevřely dveře do jiné demenze a že vlastně Upside Down ve skutečnosti existuje a, a tak dále, tak dále. Mně to přijde dobrý. No. Tak jo, uh, tak se mějte hezky, napište mi co by vás zajímalo třeba zpracovat i v mrazivých historkách, nějaký prostě výstupy na nějaké hory, které jsem ještě nespracovala. Typů na filmy mám od vás dost, takže v tom samozřejmě budu pokračovat i v bonusech na herohero.co lomeno pod nebo na piky.co lomeno pandí královna. Tam tenhle ten týden ještě vyjdou dvě epizody. A příští týden se teda zase podíváme na něco trošku chladnějšího, bude se to hodit, protože má být venku asi 37 stupňů nebo kolik. Tak jo, mějte se hezky. Mimochodem to je zajímavé, Že oteplování planety a celou tady tu klimatickou změnu jako odmítá zrovna Václav Klaus, který sám uh, taky třeba možná není úplně studený. No nic, tak se mějte hezky. <laughs> a život příběh, který se opravdu stal.